0: Vater Parkinson, die Mutter Darmkrebs mit Metastasen, die Tante Brustkrebs besiegt, die Schwester Multiple Sklerose, meine Frau ständig krank und der Großvater starb wie die demente Großmutter. Er an einem Schlaganfall, sie im Dezember letzten Jahres an einer Magenblutung. 2021 war für mich kein gutes Jahr. Wie einige von euch, die mich näher kennen, Klientenfamilie und auch nähere Bekannte vielleicht wissen. Es gab viel Streit bei uns zu Hause. Teilweise erkannten wir uns selbst gar nicht wieder. Meine Frau und ich. Ich habe meiner Großmutter beim Sterben zugesehen. Ich war viele Stunden neben ihr gesessen. Teilweise allein. Teilweise mit meinem Dad. Ich konnte nicht einmal den Raum verlassen. Ich habe ihre Hand gehalten, habe gespürt, wie sie kälter wurde, habe den Atem immer flacher werden gehört. Nicht wie in einem Film, sondern ganz allmählich über Stunden. Ich habe sie begleitet, ihr die Lippen befeuchtet und so mit ihr einen letzten Cappuccino trinken können. Sie hielt meine Hand und versuchte mit mir zu kommunizieren ging lang so, so ein Mist, ihre letzten stummen Worte. Mitgeteilt per Schlägen mit der Handfläche auf die Matratze, auf der sie lag. Ihr wortwörtliches Sterbebett. Meine Oma war eine meiner nahestehendsten Menschen, wenn nicht der am nahestehendsten. Ich habe meine Kindheit so intensiv mit meinen Großeltern verbracht, dass ich heute mehr Erinnerungen an diese Zeit habe, als an meine eigene mit Vater und Mutter. Wer die ersten Folgen des Podcasts auch gehört hat, der weiß es ja bereits. Auch der geschäftliche Druck, unter dem ich im vergangenen Jahr stand, war enorm. Und ich war zeitweise überzeugt, dass ich mich verzockt hatte und pleite gehen würde. Ich akquirierte viel zu viel für mein Partnerprogramm, das nun mal eben nicht so viel Geld pro Kopf bringt. Mit suboptimaler Ansprache und zu wenig Zielgruppenkenntnis. Dabei vergaß ich das zu tun, was ich bereits konnte und kannte. Coaching-Klienten auf Top-Niveau in ein neues Leben begleiten. Zwei Coaches, also größere Klienten, waren fertig in der Zeit geworden, hatten ihre eigenen Ziele schlichtweg übertroffen und erreicht. Weitere Selbstständige, zwei in diesem Fall, gingen ebenfalls bankrott und konnten sich mein Coaching nicht mehr leisten und gerade im Hochpreissegment, in dem ich arbeite, also in einem Bereich, in dem du aktiv, wenn du es gut machen möchtest, 10 bis 15 Klienten und nicht mehr betreuen kannst, kommt es also nachvollziehbarerweise zu einem Supergau gefühlt, wenn vier in kurzer Zeit hintereinander abspringen. Zwei weitere Klienten waren zu der Zeit auch noch im Urlaub und das über mehrere Wochen und ich konnte keine Monatskarte buchen und auf einmal konnte ich von jetzt auf gleich in einem Monat nur einige Rechnungen nicht mehr zahlen. Natürlich kam da sehr viel auf einmal zusammen, was sonst auch nicht der Fall ist. Denn normalerweise habe ich genug Zeit adäquat zu reagieren. Aber das war heftig und der auffangende Puffer des Partnerprogramms war mit seinen Mitgliedsbeiträgen von 20 bis 50 Euro durchschnittlich Eben noch nicht so groß, dass es diese, ja, diesen Drop <lacht> auffangen hätte können. Und es zeigt dir erstmal, wie zerbrechlich so eine Selbstständigkeit ist. Und sei sie noch so gut aufgebaut. Ich trenne jetzt hier Selbstständigkeit von Unternehmertum. Da wird es dann irgendwann wieder sicherer durch Mitarbeiter, durch Skalierung. Aber der Solo-Selbstständige ist immer gefährdet. Kurz und on point sage ich dir, ich war dem Druck nicht gewachsen. Ich fing an, Tramadol zu nehmen, wegen Schmerzen im Handgelenk, die ich einfach hätte in ein paar Tagen wegmobilisieren können. Und ich genoss auch den entspannenden Effekt des Opioids auf meine gestressten Sinne, wo ich easy hätte die Selbstfürsorge und den Ausgleich hätte priorisieren können. Doch ich tat es nicht und machte es mir leicht. Dass Tabletten schädlich sind und sogar extrem süchtig machen können, habe ich ja, ich glaube, erst in der letzten Podcast-Folge bereits thematisiert und deshalb dachte ich auch, ich muss die Ressourcen an Entspannung und Gelassenheit, die das Tramadol mir gibt, wieder anders erzeugen lernen. Verstehst du? Ich versuchte all die mir bekannten Strategien und habe beim Selbstcoaching sozusagen versagt. Es gelang mir nicht, genug Ressourcen zu mobilisieren, keine Tramadol mehr zu nehmen, gleichzeitig nicht in depressive Stimmung zu verfallen wegen all der Probleme, meinen Job zu machen, für meine Familie da zu sein und eben auch genug Zeit für meine Kinder, sowie auch allen weiteren Verpflichtungen zu haben und nachzukommen. Ich schaff das nicht. Gleichzeitig. Und wenn ich mal nah dran war, alles unter einen Hut zu kriegen, dann forderte mich das so heraus, dass ich meist irgendwann anfing, total gestresst zu sein oder dann schon nachmittags körperlich richtig wasted war und zwar so, dass ich ganz wie bei einer Depression früh im Bett lag, eigentlich ausgeschlafen war, zehn Stunden lag und halt nicht raus. Ich wollte nicht aufstehen. Nochmal, ich habe hier zwar beim Selbstcoaching versagt, aber auch wieder sehr viel für mein Coaching, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei den anderen gelernt. Und ich habe mich für eine Abkürzung entschieden, denn ich wollte weg von den Tabletten. Und manche wissen, was jetzt kommt. Ich ließ mir Gras, Cannabis, vom Arzt verschreiben. Denn ich bin nicht der typische feierabendbier zum runterkommen typ ähm, Nee, ich habe in meiner ganzen Jugend Gras und Hasch geraucht und weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Droge keine sogenannte Einstiegsdroge ist. Es ist mittlerweile auch erwiesen, dass es sogenannte Einstiegsdrogen gar nicht gibt. Und wenn es sie gäbe... Sollte also die Definition dieser auf Substanzen erweitert werden, die tendenziell vor härteren Substanzen konsumiert werden, so wäre Cannabis auch keine Einstiegsdroge. Ein verschwindend kleiner Teil der jugendzünden Kurzzeitdauerkiffer wird irgendwann im Leben chemische Drogen auch nur ausprobieren. Um es mit den Worten unserer Bundesdrogenbeauftragten zu sagen, Cannabis ist verboten, weil es eine illegale Droge ist. Ich sage euch, der therapeutische Nutzen von Cannabis, also ich spreche hier von THC-haltigen, heimachenden Cannabis, ist enorm groß und meiner Meinung nach noch nicht ausreichend erforscht. Bildet euch also hierzu ein eigenes Urteil und informiert euch auch gescheit. Lasst euch von der konservativen, hier Bayerns konservativ, Gesellschaft auch nicht desinformieren. Fragt immer, wie die Leute zu ihrer Ansicht und zu ihrer Meinung kommen. Was ich mache, ist einfach nur authentisch und unverfälscht meine Erfahrungen zu teilen. Ich verherrliche nichts, aber beim Thema Gras-Cannabis sage ich ganz klar, wenn man es nicht übertreibt, wird man bei der richtigen Sorte und guter ärztlicher Betreuung weder müde noch antriebslos. Noch dreht man durch oder schiebt gar Halluzinationen. Also im Normalfall zumindest. Die Einzelfälle-Ausnahmen gibt es natürlich immer. Aber es sind Einzelfälle. Das sind einfach Menschen, die sehr sensibel auf die Substanz reagieren. Sie also nicht vertragen. Da könnte man ja auch anführen, diese Unverträglichkeit gibt es bei Ibuprofen ja auch. Trotzdem, erstmal eine ganz pauschale Empfehlung, wenn ich jetzt hier schon wieder so ein bisschen reingehe. Finger weg von Drogen. Vor allem bis ihr nicht erwachsen seid und auch kopfmäßig ja so weit seid und auch selbst fühlt, dass ihr sowas unbedingt ausprobieren möchtet dass es euer Leben bereichern könnte, euren Erfahrungsschatz, dann seid ihr noch nicht so weit. Und wenn es medizinisch notwendig ist, dann ist es keine Droge mehr, oder? Sondern ein Wirkstoff, der Menschen in Notlagen hilft. Seid einfach, wie immer, meiner Empfehlung nach, bei allem, das euch erzählt wird, kritisch und macht eure eigenen Erfahrungen oder sprecht mit Leuten, die diese Erfahrungen bereits gemacht haben. Denn sonst wirst du dir nie, nicht nur bei diesem Thema, ein Urteil bilden können das auf eben beide Seiten der Medaille gestützt ist und sich darauf bezieht, möglichst vollständig das Bild zu zeichnen. Alles zu hinterfragen und eine offene Grundhaltung dazu zu haben, sind essentiell wichtig. Nicht paranoid zu sein und alles mit sich passieren zu lassen, aber alles zu hinterfragen und eine offene Grundhaltung. Es ist Schwachsinn zu sagen, Drogen sind ungefährlich und bieten irgendeine Lösung für irgendwas so ganz pauschal. Aber genauso ist es eben Schwachsinn zu sagen, dass Drogen das Übel der ganzen Menschheit und der Welt wären und absolut keine Konsumkultur möglich wäre, durch welche nicht sogar von ihnen profitiert werden könnte. Wie immer, glaube ich, liegt die Wahrheit irgendwo dort dazwischen. Doch nochmal, ich habe euch aufgezählt, was die Gesundheitsgeschichte meiner Familie im letzten Jahr war und wie sie teilweise auch jetzt noch ist, wie 2021 ausgesehen hat und ich möchte jetzt gar nicht auf Drugs oder Jail oder Success eingehen, nein, ähm, denn meine ganze Familie ist krank, alle die mir nahestehen, der Druck und viele Dinge, die ich mit mir selbst ausmachen musste, haben mich dazu gebracht, neben der Selbstfürsorge und dem Ausgleich, den ich... Ja, mit den mir zur Verfügung stehenden Ressourcen noch bewerkstelligen konnte, den Versuch zu starten, mich von der Wirkung des THC im medizinischen Gras überzeugen und mir professionell helfen zu lassen. Außerdem ging mir in 2021 dieses ganze Corona-Zeug so dermaßen auf den Sack. Ich weiß nicht ob, naja, wie soll man es bitte nicht mitbekommen, weiß, dass die Kluft zwischen Pro-Impfung und Kontra-Impfung bei den Anteilen in der Bevölkerung immer radikaler, immer extremer wird und es ja schon nur noch zwei Lager gibt. Nämlich die, der Corona-Leugner, Alu-Hüte-Verschwörer und der, ihr müsst euch alle unbedingt, unbedingt spritzen lassen, Leute. Und ich gehöre zu einer ganz seltenen Spezies. Ich, wir, meine Frau und ich also, ähm, sind doppelt geimpft und lassen uns jetzt aber nicht mehr boostern. Das sorgt oft für fragende Gesichter. So, hey, ist der noch ganz dicht? Aber ich erzähle euch ganz genau, warum. Und zuerst mal möchte ich grundsätzlich klären, dass ich das gefragt wurde auch, wie ich als Geimpfter so kritisch dem Boostern gegenüber sein könnte. Und meine Antwort war auch da die gleiche, die ich jetzt hier gebe. erstens, wer nicht das, was er hört, hinterfragt, ist dumm. Zweitens, wenn neue Informationen nicht zu einem neuen Überlegungsprozess führen, dann ist das auch dumm. Drittens, wenn ich trotz neuer Informationen und neuen Überlegungen kein neues Ergebnis zulasse, sondern nur das alte, dann hätte ich mir alles sparen können. Und das ist auch wieder dumm. Und dumm ist für mich auch die Behauptung, nur weil ich geimpft sei, könne sich meine Meinung dem Thema gegenüber oder auch nur einzelnen Aspekten davon nicht jederzeit ändern. Statisch sein ist dumm. Dynamik ist das Ziel, auch im Geiste. Und nach diesem Grundsatz des eigenständigen und kritischen Denkens und vor allem auch des Fühlens und intuitiv Agierens und Reagierens reflektiere ich kurz die neuen Informationen, wie beispielsweise neue offizielle Zahlen der gemeldeten Impfschäden, die weiblichen Klienten, die ich selber betreue und meiner eigenen Frau, die seit der Impfung ein Ausbleiben der Periode teilweise bis heute oder über Monate erleiden müssen, was ein total krasser Eingriff in den Hormonhaushalt ist. Lasst euch dann nicht erzählen, das wäre nicht schlimm. Also ich bin vom Fach und das ist schlimm. Ja? Die ganzen Lügen wären der nächste Grund, die wir seit Anfang der Pandemie von den Politikern gehört haben. Die ganze Korruption und auch weitere seriöse und glaubwürdige Informationsquellen, unabhängige, seriöse Medien, ähm, geben einfach neue Informationen. Das sind auch Gespräche mit Betroffenen, die für und, und, und. Und es sind noch mehr Gründe, warum ich nicht nur intuitiv, sondern ganz nüchtern und rational betrachtet gegen eine Boosterimpfung vote. Ich werde keine Spritze mehr setzen lassen und meine Frau auch nicht. Auch meine Kinder bewahre ich so weit wie möglich von dem, die Gesellschaft ist krank und jeder kann jeden töten. Vielleicht tötest du deine Oma, du fünfjähriger Killer, wenn du dahin gehst. Ja, von diesem Modus möchte ich meine Kinder fernhalten. Und schon gar nicht lasse ich mir als doppelt Geimpfter irgendwas von einem Fremden in die Nase schieben, nur damit ich irgendwo rein darf. Okay, manchmal nehme ich diese Demütigung für meine Kinder hin, wenn wir jetzt Eislaufen gehen möchten, aber da sträubt sich bei mir alles. Zumal die Impfung ja nichts hilft so letztendlich. Also gegen Ansteckung hilft sie nichts, gegen Verbreitung auch nicht gescheit. Ähm, mittlerweile, wenn man dem Herrn Lauterbach folgt, hilft sie ja nicht einmal sicher gegen den schweren Verlauf. Es macht ihn halt weniger wahrscheinlich. Aber für diesen Effekt und diesen Erfolg, in Anführungszeichen, den diese Spritze, ähm, die du dir ja sehr regelmäßig setzen lassen musst, bringt, muss man sich schon nochmal die Impfnebenwirkungen anschauen. Und ich bin krank geworden. Ich habe bis jetzt keine Impfung in meinem Leben gehabt, wo ich krank geworden bin. Ja, Also wirklich lange auch krank. Schaut euch mal die Prozentzahlen an. Wie viele Prozent sind krank? Wie viele davon schwer? Wie viele Betten wurden abgebaut während der Pandemie? Ganz faktisch. Woher kommen denn dann die Überlegungs- und Notstandszahlen? Die wurden herbeigeführt. Aber warum, verstehe ich auch nicht. Aber welche Schlussfolgerung ziehe ich aus der Erkenntnis? Ich gehe nicht in die Verschwörungstheorien, aber... Ich kann auf jeden Fall mal sagen, wir Deutschen lassen uns belügen und bescheißen und es gibt einen guten Grund, warum die Leute das so machen. Unsere Angestellten, die gewählten Vertreter, aber wir lassen alles, was diese machtgeilen, sich selbst besser bezahlenden Idioten, die zu großen Teilen einfach nur egoistisch und korrupt sind, ähm, sagt. Wir machen das. Wir lassen es alles über uns ergehen. Ja, kann man nichts machen. So ein Bullshit. Aber nochmal, soll ja keine Corona-Frei werden. Mit dieser Folge möchte ich mich erstmal offiziell zurückmelden mit dem Podcast hier auch. Ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt wöchentlich gerade was raushauen werde, aber ich habe den Podcast wieder auf dem Schirm und ich möchte vor allem offiziell meiner Oma gedanken und deswegen möchte ich euch heute den Brief vorlesen, den ich etwa einen Monat geschrieben hatte hier zu Hause ähm, für sie zu sieben hat er gelebt, ja, also einen Monat vor dem Tod habe ich den geschrieben, habe ihn ihr vorgelesen und dann ist sie gestorben. Und es war ein magischer Moment, die demente Frau war da ganz klar und wir saßen da während des Lesens schon und hatten mit Tränen in den Augen. Und dann haben wir geweint und ja haben ganz klar dieses immer näher rückende, unausweichliche Auseinanderreißen vor Augen gehabt den Tod. Ja. Und meine Oma und ich liebten uns so sehr, sie hat mich erzogen. Und ich lag dann mit 30 Jahren in diesen knochigen, schon dürr gewordenen Armen und hörte den Herzschlag meiner Oma, weinte und sie hatte den Kopf auf meiner Schulter und weinte auch. Und jetzt, vier Wochen später, ist sie weg. Und ich hoffe... Der Brief, den ich geschrieben habe, bringt dir ein wenig Mehrwert, damit du dein Leben so ausrichten kannst, dass du am Ende kein schlechtes Gewissen hast. Weil du dich nicht gekümmert hast, als es nötig gewesen wäre. Weggesehen hast, als Hinschauen wichtig gewesen wäre. Und weil du dann nicht nicht da warst, wo sich Lebensmut und Unmut erstmals nur die Waage hielten. Wertschätzt das Leben und liebt die Menschen, die vor euch gehen werden, aufrichtig. Und das bedeutet, auch wenn es mal nicht angenehm ist, auch wenn ihr mal nichts dafür bekommt und auch wenn es wahrscheinlich nie wieder angenehm wird, wenn die schönsten und die schönen Tage an sich schon gezählt sind und du nur noch geben musst, nur noch geben kannst, da nichts mehr zurückkommt, dann sei da. Denn dann sind deine Kinder und deren Kinder und die Kindeskinder auch für dich da, wenn du alt und einsam bist. Glaub mir, so ist das. Also, viel Spaß beim Brief. Liebste Oma, diese Zeilen sind vielleicht überfällig, vielleicht noch rechtzeitig. Sie sind für dich. Vielleicht ist dies der letzte Brief, den ich dir je schreibe. Ich lese ihn vor und behalte ihn als Erinnerung an dich. Zusammen mit allen Fotos aus allen Jahren, auf denen du lachst, strahlst und mit offensichtlicher Lebensfreude bei uns bist. So wie ich dich sehe, immer wenn ich an dich denke. Du gehörst zu mir, wie immer, wie früher. Du bist für immer ein ganz großer Teil von mir. Von uns allen. Ein Teil von dir wird immer in uns weiterleben. Und es tut so weh, all das zu schreiben. Du sollst nicht sterben. Ich will nicht, dass du stirbst. Mir diesen Schmerz allein vorzustellen, lässt mich heulen. Und doch kommt für uns alle jeden Tag, auch jener Tag, ein Stück näher, an dem wir diese wundervolle Welt wieder verlassen müssen. Egal, was wir tun. Mir hat es mein Herz zerrissen, als du neulich gesagt hast, du wärst bereits 25 Jahre einsam. Du bist der liebe, herzliche und wunderbare Mensch, der du immer warst. Und wir lieben dich heute wie damals alle und zwar so unendlich, dass Worte dem wohl nicht gerecht werden könnten. Du bist uns nie eine Last gewesen, Oma. Du bist ein Geschenk. Wenn mit dir die Liebe, die du mir dein Leben lang, egal was war, geschenkt hast, eines Tages mit dir von mir geht, dann bleibt ein Loch, ein Riss in mir und Schmerz. Du bist einer der Menschen, die immer da waren. Nicht nur für mich da, sondern du warst einfach immer da. Eingriff zum Telefonhörer und ich höre dich. Heute wie damals. Für mich gab es nie ein Leben, von dem du kein Teil bist, Oma. Nichts kann mich auf dein Gehen vorbereiten. Nur die Angst. Ich kann seit über zehn Jahren eine Angst in mir spüren. Die Angst vor diesem höllisch beschissenen, traurigen Ereignis. Ich denke nicht immer daran, aber mittlerweile fast täglich. Und es hat mich irgendwo ein Stück weit aufgefressen. Zu sehen, wie du in den letzten Jahren immer unglücklicher wurdest. Aussaßt. So, als ob du die Lebenslust verloren hättest, während den endlosen Tagen der Einsamkeit und des Alleinseins mit den eigenen Gedanken. Oma, dieses Leben endet für uns alle irgendwann. Jedes an seinem eigenen, ganz genau vorher bestimmten Zeitpunkt. Vielleicht aber auf jeden Fall unumgänglich. So sehr es auch schmerzt und so weh es auch tut, allein daran zu denken, die letzten Jahre waren für dich ganz bestimmt besonders schlimm und niemand hat es gesehen. Nicht einmal ich, obwohl ich da war. Mich und vielleicht auch Papa plagen ein paar Schuldgefühle nicht mehr da gewesen zu sein. Schuldgefühle wegen so vielen. Ich würde die Zeit gerne zurückdrehen, doch das geht leider nicht. Gefühlt vergeht dieses Leben immer und immer schneller. Eben war ich selbst noch ein Kind auf deinem Fensterbrett im Schlafzimmer, das allen im Sternenhimmel und auch Opa gute, gute Nacht wünscht. Und heute ist ein Drittel meines Lebens mindestens vorbei. Mein Papa ist alt geworden, du bist 97. Meine Schwester, meine Mama, mein Papa, alle sind schwer krank. Wo ist nur all die Zeit hin? Die Zeit ohne dauernde Präsenz des Todes, der die Namen aller, die mir so nah sind wie du, den einzigen Menschen, die immer da waren, mit kalter Stimme flüstert. Die Zeit immer auf seiner Seite, nimmt er dich irgendwann mit. Dann Mama, dann Papa. Diana wird ein Pflegefall, wenn die Schübe schlimmer werden. Krebs, MS, Parkinson. Und nun sehe ich dich, meine einzige Oma. Und ich kann dich nicht so gehen lassen. Du bist bald 100 Jahre hier und du wirst, versprochen, auch noch lange in uns weiterleben. In meinen Mädels... Deinen Urenkelinnen Emily und Sophia und in deren Kindern und deren und deren und so weiter. Du hast mir und ja auch meinem Papa so viele tolle Dinge und Erfahrungen beschert und mich miterzogen, mir Halt gegeben. Du hast mir beigebracht, was bedingungslose Liebe ist und mehr, viel mehr. Und allen das wird durch das, was ich an meine Kinder weitergebe, weiterleben für immer. Du wirst immer bei uns sein, in Liebe. Und ich werde dich nie vergessen, deine Präsenz spüren und zu dir in den Nächten sprechen, in denen ich dich bräuchte. Doch jedes Wort zeigt mir, wie dumm ich mich, wie dumm wir uns verhalten. Wir lassen dich nach all der Einsamkeit sechs von sieben Tagen alleine und wissen manchmal gar nicht, was wir sagen sollen. Was wir tun sollen, ist es das Schicksal, das uns alle ereilt, ein Ende erleiden zu müssen, allein und älter werdend. Warum ist dieses Leben, wie es ist? Das kann es nicht sein, auf gar keinen Fall. Bitte, bitte nicht. Bitte bleib einfach für immer bei mir. Du hast es mir vor knapp 30 Jahren doch versprochen. Bitte bleib einfach bei mir. So wie jetzt. So wie an so vielen, nur dank dir wunderschönen Kindheitstagen tollen Gesprächen über mein ganzes Leben verteilt und einer unwahrscheinlich starken Bindung zwischen uns. Du hast mir immer alles ermöglicht und warst da, als ich dich brauchte. Und genau dabei habe ich versagt in der letzten Zeit. Ich bin nervlich unter all der Negativität, all dem Schlechten zusammengebrochen. Ich will nicht, dass das so ist. Ich will bei dir sein. Ich will, dass du bei uns bist. will dir all unsere und meine Liebe geben. Doch die Zeit im Angesicht der Angst und der Verzweiflung, gerade bei dir, einem meiner Lieblingsmenschen, so ohnmächtig ausgesetzt zu sein, tut so verdammt weh. Der Schmerz in deinen Augen schnürt mir die Brust zu. Es tut mir so, so, so leid, dass das so war. Auch wenn ich dir das Gefühl, vergessen zu werden, nicht nehmen kann, will ich dir eines sagen, und zwar von tiefstem Herzen. Ich liebe dich. Du warst nie eine Belastung für mich. Du sagst so oft Danke, dabei muss ich mich bedanken. Für alles. Wir behalten dich immer so in Erinnerung, wie du gesund, fit, froh und glücklich warst. Ich kann dich nicht begleiten, wenn es soweit ist. Aber ich will deine Hand halten, wenn du gehst. Endlich da sein für dich, liebe Oma. Aber auch so komme ich in ein paar Jahren nach. Du weißt ja, wie schnell das geht. Irgendwo ein Hoffnungsschimmer im Angesicht der Situation, dass alle krank sind. Dann renne ich dir in die Arme, wie damals. Und ich lasse dich nie mehr los. Dein kleiner, blonder Enkel, Masi, der dich über alles liebt. Das war der Brief. Und... Das ist auch das erste Mal, dass ich ihn jetzt wieder lese, ich habe keine Schuldgefühle. Das hatte ich da, weil immer so ein schlechtes Gewissen da war, immer so, man kann doch noch mehr tun etc., aber wir haben sehr viel getan und ich bin damit fein, dass wir, sie haben sie zweimal die Woche gesehen, ich bin selbstständig zwei Kinder, ganz viele, viele Verpflichtungen und ich habe meine Oma zweimal die Woche gesehen. Also, Sie hat bei uns geschlafen am Ende, sie war da, wir haben Feuer gemacht, wir haben echt viele coole Momente gehabt. Ich habe sie neben Laternenzug meiner Tochter mit dem Auto hergefahren, vom Kindergarten. Und besser kann man es wirklich fast nicht machen, also ohne mir jetzt da auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber ich bin froh, dass mich dieses schlechte Gewissen, dass ich da zu dem Zeitpunkt hatte, weil ich mal eine Woche nicht hin bin. Und ja... Ha, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.